0: A Adobe comprou o Figma. E agora?
1: Oi, eu sou a Bia.
0: E eu sou Luna Ganawa e esse é o Labcast, o podcast oficial da Labenu. E a gente vai falar sobre um assunto bem comentado nos últimos dias, que rendeu muitos memes nas redes sociais, que foi a compra do Figma pela Adobe. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, vou deixar a Bia se apresentar aqui.
1: Oi gente, eu sou a Bia, Bia Vilar, meu nome é artístico, é, eu tenho 27 anos, eu sou formada em design e hoje eu trabalho com X. já trabalhei em consultoria, já trabalhei em produtos digitais, já fui cofundadora de uma startup é, e hoje eu trabalho com educação financeira na B3.
0: Bem legal, então a Bia vai trazer o contexto aqui de... Uma pessoa que é usuária
1: de Figma? Usuária de Figma. Sou muito usuária de Figma.
0: Legal, boa. E para dar um contexto um pouquinho, né, para o pessoal que tá ouvindo, o que, que é de fato o Figma, né? Como que você usa no seu dia a dia.
1: Boa. É, o Figma, então, é uma ferramenta que a gente usa como designers de experiência para principalmente criar interfaces e protótipos de, enfim, sistemas. Eu conheci o Figma quando eu tava terminando a faculdade, no, fazendo meu. TCC, que a gente construiu uma plataforma, então eu precisava de uma ferramenta para prototipar, e o Figma era gratuito e eu tentei usar ele. É, isso foi em 2017, então não tinha muitos anos aí dele no mercado, é, mas não foi muito bom porque. Eu não tinha muito o costume de usar e ele, tava, ele não servia tanto para as minhas necessidades ali naquele momento. Até também tentei usar o Muse, que era um produto da Adobe, que foi descontinuado também, que era a mesma ideia de construir sites ali de forma fácil, sem precisar é, codar nada, né? Enfim, a gente descartou a ideia e seguiu fazendo o protótipo pelo Photoshop, e depois fazendo um vídeo em cima disso. Então, gerou um trabalhão, assim, que hoje, trabalhando com o Figma no meu dia-a-dia eu percebo que fez falta, assim. Bom, acho que é isso, minha história com o Figma de no começo.
0: Bom, acho que você falou 2017, né? Uhum. Então, estava logo depois do lançamento público mesmo do Figma. Apesar de ser uma empresa, ou a criação da plataforma ter começado um pouco mais antes de 2017, ele ganhou espaço no mercado muito recente. Se eu não me engano, o lançamento público dele foi em 2016, então, por aí... E, e tinha não estava não completo ainda nessa época, acho que tem uma, até uma certa diferença do que ele é hoje do que era naquela época, né?
1: Sim, não, completamente, assim, até quando eu comecei a usar o Figma profissionalmente, a gente trabalhava com o Sketch, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar de forma colaborativa, assim, porque o Sketch era um, é um programa que você instala no seu computador, os arquivos ficam ali dentro e tal, então quando você tem mais de um designer trabalhando no mesmo projeto, era uma dificuldade, a gente ainda tinha o dilema de trabalhar com Design System, então precisava que aquele arquivo tivesse compartilhado com todos os projetos e de forma que todos os tivessem atualizados e todos os designers tivessem acesso juntos. Então, era um desafio, assim, tinha mil plugins que a gente precisava usar e outros softwares que a gente precisava juntar para trabalhar e não funcionava. A gente fez um estudo, olhou o que, que tinha no mercado disponível e Figma atendia muito essa, essa nossa necessidade de trabalhar compartilhando um arquivo em comum ali. Então, e aí foi em 2019 que o Figma entrou na minha vida profissional, assim.
0: Bia, vou voltar então numa coisa que você citou, é que você usava, na época de faculdade, os produtos da Adobe, né? Então, a gente acabou, né, não citando mais, mas a Adobe já é uma empresa já tradicional, né? No mercado de... De várias frentes de, de audiovisual, né? Design, mas também edição de foto, vídeo, essas coisas. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer algum produto da Adobe, como o Photoshop, Illustrator, é, a Premiere, né? A Premiere da Adobe também. Os produtos da Adobe eram os, os principais utilizados pelo, pelo pessoal criativo, pessoal da era de design também. Mas eles perderam um pouco de espaço nesse, bem nesse momento que você falou, quando as pessoas... Começaram aí para criar ferramentas mais interativas e aí abriu espaço pro Sketch, né? Por um tempo que você comentou e depois veio o Figma e, e também entrou um pouco. Como que você vê a relação da, do pessoal criativo com a parte de design dos produtos da Adobe?
1: Boa. É, eu acho que eu me tornei designer porque eu aprendi a mexer no Photoshop, assim. Então, acho que todo designer tem esse momento. Não todo, né? Mas alguns têm desse momento de aprender a mexer na ferramenta e começa a explorar, ele fala, nossa, isso é legal e aí acaba você virar um pouco o sobrinho que faz as coisas, porque você sabe mexer na ferramenta, né, e então acho que Adobe foi muito importante pra isso, assim, sabe, pra, é isso, eu fiz um curso de Photoshop, era muito legal mexer com fotografia e tal então eu fui me aperfeiçoando ali dentro, né, e aí depois fui pra faculdade de design, tive contato com outras ferramentas e entendi que o Photoshop não era uma profissão, sabe, Uhum. É, 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 ferramenta <risos> era uma ferramenta, exato e a Adobe, ela ficou ela se profissionalizou muito então dá pra você ser uma pessoa é, comum ali em casa brincando no Photoshop, fazendo as suas coisas, mas dá pra você ser um profissional que atua com Photoshop e faz coisas incríveis e tal então acho que a Adobe conseguiu atingir essa, essa, essa gama bem grande, assim, de, de público. E, e tem produtos que são muito difíceis de competir, assim. O After Effects é um programa que é, lida com animação e tal, e, enfim, é bem reconhecido no mercado, assim. Acho que a Adobe acabou, pelo tamanho dela mesmo, ela foi perdendo espaço para players que estavam mais fácil de inovar ali, porque era menor e, e, e tinha uma a escala não estava tão grande, assim, né? Então, acho que em vídeo também a Adobe começou a perder bastante, assim, tem alguns concorrentes do Premiere, apesar que o Premiere é bem robusto, assim, tem alguns, alguns competidores que conseguem pegar uma fatia ali também, sabe, da Adobe.
0: Acho que eu, o que eu ia perguntar mais é qual que foi o espaço que a Adobe deixou para os players como o Figma entrarem, é, e eu acho que tem muito a ver com o que você citou, você precisava fazer alguma coisa ali interativa na faculdade e... Fazer utilizando as ferramentas como Illustrator, Photoshop... Se tornou muito trabalhoso... Porque elas não foram criadas para isso, né? O Photoshop é para edição de, de foto, né? E, e imagens no geral... E o Illustrator para trabalhar ali com um design mais gráfico, né? Com,
1: com vetor é... e tal... É, eu acho que... Nessa parte digital, assim... A Adobe teve vários, vários programas que ela foi descontinuando ou juntando. Então, tinha o Fireworks, tinha o Flash. Tipo, várias dessas coisas, é, pessoas que trabalhavam com design digital juntavam ali, conseguiam, usavam várias delas para construir o que precisava do trabalho, assim. E eu não sei exatamente o que, que foi, mas... Que todas essas ferramentas foram morrendo, assim... E... Acho que... Até expandindo um pouco a discussão... Acho que o design tem um pouco disso de... Tem métodos bem claros... Estabelecidos no mercado... Mas... O designer pensa... Em como solucionar os problemas... Então... Se ele vê um problema muito claro... Ele vai ali e tenta resolver... Então... Acho que foi um pouco disso do Figma, assim... De, tipo, era claro que existia esse gap... Essas necessidades de... Executar as coisas... Então... Que estavam picotadas, você solucionava em vários produtos diferentes, né? Vários programas diferentes. Então vamos juntar tudo e colocar tudo junto, assim.
0: Legal. E por que, que você acha que o Figma foi tão bem, bem recebido pela comunidade de design e de tecnologia, na verdade, né? É a ferramenta principal de design, mas ela é muito forte em empresas de tecnologia, né? O uhum. é, que, que você acha que são principais diferenciais do ponto de vista de usabilidade, de feature? Você citou algumas coisas, né? Mas o que, que você acha que por que, que foi tão bem recebido? Pode ser do ponto de vista de feature, mas pode ser também né, da, da, da empresa ou da forma da relação com, do, com, do produto com os usuários, sabe?
1: Uhum. Eu acho que isso é bem forte, assim. Acho que o Figma nasceu muito da comunidade para a comunidade, assim. Eles têm uma relação muito próxima com a comunidade, é, tem um espaço específico dentro do programa que você consegue compartilhar coisas. e, e Então eu acho que isso é uma grande, um valor muito agregado para o designer, sabe? Que pensa é, que está sendo atendido, assim, estão me ouvindo. Uhum. Mas eu acho que as principais mesmo features, assim, é o lance de ser colaborativo. Então, eu consigo estar tá trabalhando com dois designers... Ao mesmo tempo, na mesma coisa, a gente não tem conflito ali no, no arquivo, e que era uma coisa que acontecia muito no Sketch, por exemplo, e a Adobe não tinha nenhuma solução que entregava isso, assim. Então, eu acho que isso foi um grande ganho, assim, que a, que a comunidade teve, e então, acho que essas são as coisas que eu destaco, assim. Legal. E também, um lance de... sobre tecnologia, né? Designers precisam trabalhar com desenvolvedores, uhum. e essa comunicação... Em, com outras ferramentas era muito complicado, acho que o Figma também solucionou isso de uma forma bem legal, assim, acho que não teve um jeito de fazer isso, cada, cada time é. encontra o seu, mas por ser colaborativo, de ser fácil de compartilhar, todo mundo consegue acessar no browser, assim, essa troca da informação ficou muito mais fácil, assim.
0: Esse é um ponto que eu, eu ia citar mais técnico, mas o Figma é, ele começou, né, sendo um, uma ferramenta que que você usa no browser, ainda hoje é principalmente utilizado pelo browser mesmo? só Tem essa opção? Tem outras opções? Como que é?
1: Dá para utilizar no browser, mas também dá para você baixar o programa e, e continuar na nuvem, né? seus arquivos. Eu não sei... Qual é o jeito que as pessoas mais usam? Eu uso muito mais é, no computador, né? Então, eu baixei o programa e acesso meus, meus arquivos ali. Só que como você está editando na nuvem, eu não preciso... Ai, não, eu tenho que salvar essa versão no meu computador e eu não vou conseguir acessar do, de um terceiro computador. Não, tá tudo ali, salvo automaticamente, sabe? Você não tem que ficar dando, ficar dando Ctrl S, assim. Então, isso também facilita. E acho que um ponto que que inclusive é uma dor, assim, da, das pessoas com a compra da Adobe, que é o lance que ele é gratuito. Então, você não tem... É, você consegue usar todas as features ali para executar o trabalho é, sem pagar nada, sabe? E editando com algumas pessoas torna muito mais acessível é, a ferramenta para que novos profissionais surjam, novas pessoas consigam desenvolver suas coisas ali, sabe? Acho que também é, uma, é um ponto que o Figma abraçou ali em relação a Adobe que, enfim, licenças, né?
0: Legal. Então, eles têm um, um produto, naquele método freemium, né? Tem uma, uhum. tem uma versão ou, ou um usuário que é o free e tem o, o premium. E isso encaixou bem com a comunidade, então permitiu o crescimento rápido também, um modelo mais moderno do que o da Adobe, e eu ia até puxar um ponto que você falou, putz, o Figma é super bem, foi super bem recebido pela comunidade e tal, e eu sinto que a Adobe tem um pouquinho de, não sei, é, um, tem um pouco de descasamento do ponto de vista de tecnologia, né que foi um pouco que a gente falou, mas também tem um, um certo pé atrás assim, com algumas coisas da Adobe. Você falou da, da questão de licenças da Adobe, que sempre foi um problema, caro, lança a nova versão, tem que comprar ah, depois com uma assinatura que, bem cara, né? Eu não sei, eu sinto que sempre tem um pouquinho de pé atrás com a Adobe em relação a essas coisas. Que, como que você acha que, que é essa relação, assim?
1: Eu lembro, assim, no começo da faculdade, que colegas usavam camisetas, sabe? Escrito Photoshop, hum. com o logo do Photoshop, assim. E tem essa rixa na comunidade, né? Assim, muitos anos atrás... Quando o Corel ainda era um produto que as pessoas usavam, tinha isso. Ah, eu uso o Corel, eu uso o Illustrator. Então, tinha essa rixa. Então, acaba que vira time de futebol, assim, sabe? As pessoas compram é, aquela ideologia, assim, de uma certa forma. Eu acho que a Adobe não soube se reinventar, assim. Ela não soube acompanhar as necessidades, o mercado novo. E, e acabou que veio uma galera mais nova assumindo... Dianteira, sabe? Acho que ainda existe as pessoas que são é, amantes da marca, né? Da Adobe e tal. E acho que Photoshop tem muito isso, assim, esse apelo. Mas acho que principalmente quem desenha interface, né? Quem desenha coisas de, para o digital mesmo. Acho que a, o Figma conquistou o coração de todo mundo, assim. É até engraçado acompanhar aquelas pesquisas de mercado, de ferramentas que os designers estão usando você começa a ver o Figma ali aparecendo 2018, 2019 aí, tipo, só vai triplicando o número de pessoas que estão que usando aquilo, sabe? Então, e os outros caindo, sempre assim. Então, é sempre um, um gráfico de barra bem desigual para o Figma, assim.
0: Um pouco na linha desse gráfico eu tava olhando, né, e vendo alguns estudos ou análises, vai, sobre essa compra e o crescimento do Figma e tal, muito impressionante, mas tem um fator meio pandemia, né? Trabalho remoto, trabalho híbrido, e teve uma boa performance do Figma, algumas pessoas têm falado, putz, isso ajudou pra caramba, tal. É, como que você vê que isso encaixa, assim, as coisas? Lógico que a, a questão de ser é, colaborativo, né, é facilitada remotamente, mas como que você, que você acha que isso se desenvolveu, assim?
1: É, eu acho que antes da gente precisar Trabalhar de forma colaborativa online, o Figma já fazia isso, assim. Então, ele teve tempo para trabalhar a funcionalidade. É, o XG, né, que é o, o produto da Adobe que mais compete com o Figma, assim, diretamente hoje, foi implementar isso bem depois. O Figma já tava rodando com isso, sabe? É, e eu acho que isso foi uma vantagem e tanto pro Figma, assim, porque já estava estabelecido o jeito que eles funcionavam... e como trabalhava ali... então estava todo mundo acostumado... até o XG... é, é de um jeito meio truncado... Assim, sabe? ainda dá erro... então é, não sei como está hoje... exatamente porque abandonei... Não, não experimentei mais... mas logo que saiu a funcionalidade... eu tentei usar... e, e já não era tão, tão otimizado... Assim. acho que um ponto que eu esqueci de comentar... É, de vantagem do Figma em relação a Adobe, assim, é, tem uma espécie de marketplace dentro do Figma. Então, você consegue criar plugins ali dentro e disponibilizar para a comunidade. Alguns são pagos, outros são gratuitos. Mas até nem sei se isso é uma, uma receita considerável do, do Figma ou não mas mas é um ponto que, que é muito legal para a comunidade, né? Porque você você tá criando o seu produto também. Então tem uma necessidade específica, faço um projeto, desenvolvo ali dentro e consigo expandir aquele aquela aquela solução esse tipo de coisa já não acontece na Adobe, né? É tudo muito mais travado, tudo mais é, limitado ali. Os plugins são grandes desenvolvimentos. Uhum. Você tem que passar por um processo ali de, de sei lá, homologação dentro da Adobe para disponibilizar ele dentro da ferramenta. No Figma acho que é mais simplificado isso também.
0: Legal. É, Acho que do ponto de vista de tecnologia assim, o Figma parece ser uma empresa mais moderna, assim, né? O próprio fato de, do produto ter começado ali no browser, meio always online, colaborativo em tempo real, isso já mostra que por trás tem uma tecnologia mais moderna e também né, um, um grupo de pessoas pensando na plataforma, nos primitivos da plataforma ali de forma mais moderna e que encaixa bem com as necessidades que, que tem hoje no mercado. Essa questão dos plugins também, né? o, o freemium e a questão dos plugins me, me parece assim, ser uma empresa mais conectada com modelos de negócio mais relevantes ou mais é, em alta, assim né moderno.
1: Na criação de comunidade, né?
0: É, então, acho que a combinação dessas coisas mostra que o Figma ali tinha algumas forças, que é difícil identificar e ter certeza, mas que foram conquistando... Mais do que a feature em si. Apesar de experiência, a feature se assim, encaixar muito bem, é, esse complemento do técnico com a parte de relacionamento com a comunidade, tudo, modelo de negócio, tudo isso encaixou muito bem. Como empreendimento, eu vejo que só a junção de todas essas coisas para dar tão certo, assim, sabe? E chegar num, num momento tão importante, com a performance tão legal. E aí eu acho que por isso... O Adobe acabou perdendo espaço, né? Você comentou um pouco sobre a taxa de uso. E assim, eu acho que... Essa, essa compra ela é mais estratégica do que é, tática, assim, de... É, ah, é um negócio que, que, eu, que é rentável e aí eu vou comprar para mim. Eu acho que tem mais a ver... Putz, estou perdendo muito espaço. É, eu vou comprar isso antes de perder, se tornar irrelevante dentro desse, desse nicho. Apesar do Adobe atuar em várias frentes, me parece que, que eles têm um pouco dessa dificuldade, assim. Não sei se você tem uma opinião sobre isso.
1: Não, eu também acho que foi uma... É meio que transformar num monopólio, assim. Então, né, eu pego tudo pra mim, então eu domino aquilo, assim. Eu, eu concordo, acho que, principalmente falando disso, né? De, de desenho de interfaces, desenho de, de aplicações e conectado com, com... Até o Figma não usam só para isso, assim. Todo mundo que trabalha com, com design digital hoje sabe o que é o Figma. Então, eu acho que eles estavam realmente perdendo espaço. E em vez de deixar isso expandir, porque eles tentaram implementar coisas, funcionalidades para... Para competir e só que o Figma entrega isso de uma forma muito mais intuitiva e simples, e realmente acho que foi uma, uma compra para não, não deixar crescer demais.
0: E a Adobe sempre teve um pouco dessa estratégia, né, de, de incorporar é, outras empresas ao conglomerado Adobe, então eles têm uma, uma linha de produtos bem extensa, né, a gente falou de sei lá, quatro ou cinco aqui que a gente citou, mas se você for baixar lá ou ver no, no site a quantidade de produtos, são muitos, assim. É, e muitos deles não foram desenvolvidos internamente, né? Então, acho que, se não me engano, o próprio Photoshop foi comprado há muito tempo atrás pela Adobe e a gente foi vendo eles entrando em várias frentes. E até, na minha opinião, identificando bem quais são as vertentes que eles precisavam entrar, mas é isso, né? No, no caso específico do Figma eles, no espaço de, de design digital, de interface, eles tentaram, mas não acertaram, perderam espaço. Foi uma coisa que se tornou muito relevante, porque se eu fosse falar 10, 20 anos atrás, era uma frente que não tinha uma fração da relevância que tem hoje. E eles deram meio que um double down, né? Tentaram desenvolver internamente, perderam na competição, o, o competidor cresceu muito, então tiveram que comprar, né? Então, acho que é, eles continuam dentro da estratégia para se tornar ser o grupo mais relevante, sempre que você pensar de uma coisa criativa pensar na Adobe, e atacar várias frentes, eu acho que é um, é um, é um, por ser um player tão grande, eles continuam nessa frente, assim.
1: E você falou de uma coisa que é muito relevante o um momento, assim, há 10 15 anos atrás, a Adobe tinha programas que atuavam nessa frente de criar é, interfaces digitais, né? Enfim, fazer ali componentes e coisas é, para ser usada na, na, na internet e no mundo digital ali. Só que o um momento era outro, né? Então, a gente não tinha tanto, tanta gente fazendo isso, tanto é, acesso para isso. Então, realmente, era um, pro, um programa que não era muito usado porque não tinha muita gente fazendo isso. Então... Realmente isso isso é um ponto do momento de Tem um
0: momento certo para para entrar é. com certeza vou trazer alguns números né sobre esse negócio né então o a, o valuation né do deal, do o valor do, da compra do figma foi de 20 bilhões de dólares, um número assim, bem surpreendente, assim. um múltiplo sobre receita bem grande, apesar da receita do Figma ser muito, muito significativa, ela está em 400 milhões de, de dólares é, anuais né? de receita recorrente, que é um número assim, extraordinário para uma empresa que lançou ali em 2016 para entrou no mercado de forma relevante é, tão, tão recentemente. Assim, né? Então, o crescimento foi muito, muito é, acelerado e conseguiu gerar receita, que é uma dificuldade de muitos é, negócios, né, de novas empresas de, do mercado digital. Assim. Então, foi um dia muito surpreendente por causa disso, por causa dos números, mas também... É, mostra uma performance, assim, eu, eu fiquei muito surpreendido pelos números, pela performance, apesar de saber do, da relevância do Figma na comunidade, a quantidade mesmo, a massa crítica de, de, de pessoas e de receita, achei bem surpreendente. Tem bastante gente pagando Figma.
1: Pois é, tem bastante gente, bastante empresa, acho que esse é, é. o que pega, assim. E, mas uma coisa que eu fiquei intrigada assim, é que o Figma era avaliado com um valor bem abaixo do que a Adobe comprou, né? Uhum. Como isso acontece, assim? Tipo, a empresa vale tanto, e... mas eu dobro.
0: Então, <risos> o valor de compra né, da empresa, ele não tem uma fórmula certa, assim, né? Tem umas estimativas, é feito como projeções de receita e tal, mas não tem uma fórmula certa. Depende da opinião da pessoa, de quanto que uma empresa avalia a outra. No caso da compra do Figma, acho que esse múltiplo, ele foi muito maior do que o tradicional, o que era estimado, principalmente porque foi uma compra muito agressiva né, da Adobe. Tipo, eu quero dominar o mercado, eu quero tirar de você alguma coisa, sempre paga muito a mais. É igual que se alguém viesse na sua casa, quem quiser comprar, você vai querer que essa pessoa pague a mais do que o valor normal se você estivesse tentando vender. né? Então, é mais ou menos essa lógica. né? Então, acho que é uma compra muito agressiva da Adobe, do Figma. Bien. É, como que você acha que foi vista essa compra, né, da, do Figma pela Adobe, pela comunidade, pelas pessoas, assim? Eu senti que tem um pouco de preocupação, muitos memes. É, como que você acha que foi recebida essa notícia, assim?
1: Acho que todo mundo ficou muito preocupado, assim, e acho que o designer viveu na quinta-feira para fazer meme, então... <risos> teve esse momento aí. É, mas acho que tem uma preocupação da comunidade de, de acesso, né? Se, se vai ser um, pro, um programa que agora vai ficar muito caro, se vai entrar na suíte ali da Adobe, vai ter que pagar uma licença caríssima. Acho que tem uma preocupação também de piorar o produto, então a gente é, Acho que a gente usa o Figma porque a gente prefere em relação aos outros produtos, né? Então a gente espera que a qualidade se mantenha ali. Mas não sei, também tem... Também ressurgiu a discussão sobre... É... Gente, é uma ferramenta, sabe? Se você é um designer que faz, entrega o seu valor, a ferramenta é só a ferramenta. Não, você vai conseguir fazer design em outra ferramenta que surgir. E outras também estão vindo aí e ganhando seu espaço. Então, acho que não é tão catastrófico quanto a comunidade ficou pintando nos memes, assim. Mas... Acho que tem a preocupação principalmente assim, de ser gratuito, sabe? Do acesso inicial ser muito fácil hoje e se isso vai se manter no futuro, né?
0: Boa. É, por enquanto, tanto o pessoal do Figma quanto do Adobe tentou tranquilizar todo mundo de que são empresas separadas, mas a gente sabe que tem um risco de isso mudar, que a precificação vai continuar por enquanto e, a, e, e assim por diante. Mas uma coisa engraçada que eu vi foi que o CEO da, do Figma... É, em janeiro de 2001, falou, nosso objetivo vai ser o Figma, não a Adobe. Ele tweetou isso, teve que se retratar na notícia, né? Foi que é bem engraçado, é, mas mostra que tem visões diferentes e que é, um, é uma preocupação mesmo, porque, de fato, o que levou o Figma a ser até aqui, não, Adobe não conseguiu e não conseguiria fazer. Então, também tem uma perspectiva de futuro preocupante mas que, por enquanto, colocaram que vão ser bem independentes. Espero que, é, espero que continue assim, pelo bem da comunidade mesmo, que, de fato, o Figma é uma ferramenta bem interessante, que teve um desenvolvimento super rápido e super positivo, e que ajuda muito, né? Designers no, uhum. no dia a dia. Então, Sim. acho que, que é bem, bem interessante, bem importante que isso continue da forma como está.
1: Mas acho que também tem uma coisa, né? O Figma também tem a oportunidade de ensinar um pouco a Adobe... As coisas boas de ser o Figma, né? Então, ensinar a Adobe como trabalha de forma colaborativa. E, às vezes, até o próprio Figma ganhar integrações com outros produtos da Adobe que são muito bons, né? Por exemplo, o Figma lançou recentemente é, animações curtas ali no, no protótipo, que acho que podem ganhar uma velocidade ainda maior com, com outros produtos da Adobe integrando, né? E se fazer micro-interações ali, então... De forma muito mais... É, com mais detalhes, enfim. E ensinar a Adobe como que trabalha com a comunidade, né? Tentar é, levar inovação o tempo todo. O Figma sempre faz anúncios de funcionalidades que vem por aí. E quando lança... Faz eventos e lives, assim. E quando lança, sempre borburinho na comunidade. Então... Acho que é uma oportunidade de, da Adobe aprender a fazer isso e se conectar mais com a comunidade também.
0: Legal, muito positivo isso mesmo. Essas sinergias também justificam um pouco esse valor mais agressivo, né? Não é só o tangível ali de, ah, temos um produto novo aqui no portfólio que vai gerar receita. Pode ser um complemento, uma sinergia entre produtos, mas também de organização mesmo, né? De pessoas ali do Figma compartilharem essa forma mais moderna de trabalhar ou como desenvolver coisas que estão mais adequadas ali com a comunidade. Então, isso é bem relevante mesmo. Boa, gente. Então, agora a gente tem quadros novos aqui no Labcast. Um deles, primeiro, que a gente vai apresentar é o Labedicas, que são dicas de filmes, séries, podcasts ou qualquer coisa... É, relevante aí para quem está assistindo, provavelmente relacionado um pouquinho aos temas que estão aqui. E ia pedir uma dica para Bia aí sobre, sobre o tema. Vamos
1: lá. Boa. É, acho que eu tenho duas dicas então, porque a comunidade com o anúncio do, da compra da Adobe ficou muito sentida, né? Então criou um documento compartilhado ali e aí todos os designers foram colocando seus memes e imagens e tal. Então virou uma, um grande repositório em homenagem ao Figma, assim. Então dá pra passar umas boas horas ali dando risada, vários memes, é engraçado. E uma outra dica um pouco mais séria e é conectada com o UX, que acho que é legal, assim, de passar o conhecimento adiante. O Guilherme Reis lançou um livro recentemente, Fundamentos de UX. E aí a galera tá falando que é nova Bíblia e do da comunidade, né? Então é um livro bem completo, assim, vários conceitos importantes de UX. Então acho que para quem tá tá na área vale a pena de ter de referência, assim, para anotar as coisas e quem está começando é um livro legal.
0: A que não tem nada a ver, <risos> <risos> mas eu vou é, falar um jogo que eu joguei na época de pandemia, que saiu se não me engano foi em 2020, que chama Ads. Ele é muito legal, tem uma narrativa diferente, não vou contar tanto para a galera que quiser jogar poder descobrir por si só, mas é muito interessante um jogo de um estúdio que eu que eu gosto bastante. O que mais legal que me retomou recentemente foi a trilha sonora. A trilha sonora é muito muito legal é, e foi uma mesma pessoa que compôs toda a trilha sonora, gravou todos os instrumentos e ainda ele ele narra o personagem principal. Então foi um trabalho assim deve ter sido gigante assim para fazer. É, tem um documentário né, sobre o desenvolvimento do Hades. Eu não vou lembrar aqui de cabeça o nome do documentário, mas dá para procurar no YouTube. E mostra um pouco o compositor ali gravando, na, conforme vai passando o desenvolvimento do jogo, ele gravando tanto as vozes quanto as músicas. É bem legal. Vou deixar o link no blog para não ficar muito perdido. Mas é, Hades, muito legal o, o jogo. É, foi um dos principais, aí, se não me engano, de 2020 e me, me ajudou a levar a pandemia um pouquinho mais assim distrair um pouquinho. Outro quadro novo aqui é o bloco de notas ou caderninho. É, e é um pouco para a gente comentar o que, que a gente faz no cotidiano, como que a gente usa essas ferramentas, digital ou mais manual, como que você lida com isso, Bia?
1: Eu já tentei vários digitais, mas o que eu gosto mesmo é de papel e caneta. Então, sou colecionadora de caderninhos, adoro uma papelaria. Sou, apesar de não ter a letra muito bonita, fazer uns garranchos, mas organização meio que só eu entenda, eu gosto de papel e caneta.
0: Boa, também sou do papel e caneta para anotações ali do dia a dia. É, eu uso bastante o Notion agora. É, um salve para o Soter, que convenceu todo mundo da Labenu a usar o Notion hoje já é uma ferramenta bem robusta e para coisas mais organizadas eu coloco no Notion, coisas que sei lá, eu tenho que lembrar ou que meio informação estruturada assim, mas a anotação do dia a dia para mim é muito importante ter caderno caneta, uma coisa que eu faço é comprar bons cadernos e boas canetas para dar uma valorizada que foi um, uma dica que eu peguei aí num livro sobre design de jogos, que ter boa papelaria ajuda você a valorizar mais o que você está escrevendo e eu acho escrever muito mnemônico, né, de ajudar na memória, mas também é meio que um, né, pôr pô ali em, em papel, escrever, é, é bem importante para no processo mesmo, assim, né, de colocar a ideia e transformar numa forma de, de fácil de comunicar ou de lembrar, acho que isso é bem importante para mim. Então, também sou do, do caderninho. Boa, gente, se vocês gostaram do episódio de hoje, vocês podem seguir a gente lá no Instagram, arroba e a gente vai continuar essa conversa, postar uns memes, e se vocês quiserem, podem comentar um pouquinho lá também.
1: E conta pra gente nos comentários qual foi o meme mais divertido aí dessa essa fusão.
0: <risos> a gente também disponibiliza todas as informações, referências e a transcrição desse episódio no nosso blog, que é www.labenu.com.br blog. Gente, toda terça-feira tem episódio novo do Labecast. A gente lança lá no YouTube, no Spotify. Segue a gente lá pra não perder nenhum episódio.